0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст «Как делают игры». Со мной на связи, как обычно, Михаил Кузьмин. Привет всех. У нас этот выпуск необычный. Во-первых, он э, вне конкурса, так сказать, вне расписания. Во-вторых, он итоговый, мы хотим подвести итоги этого года. Поэтому у нас в этот раз нет гостей.
1: в третьих, он во вторник. Совсем. И на час раньше, чем обычно. Так, а традиционно мы будем сейчас благодарить всех за Патреон. Расскажи пока про Патреон вкратце, а я забыл страницу открыть. Мы примерно месяц назад мы запустили сбор
0: денег для сайта на сайте Patreon. Это был для нас эксперимент, потому что мы посмотрели, что похожим методом пользуются другие подкасты западные. Нам стало интересно, сколько эта методика вообще может работать в наших реалиях. С тех пор у нас появилось 123 патрона. Это 123 человек, которые поддерживают сайт. У нас появились предложения о рекламе. Сейчас в общей сложности в месяц сайт должен зарабатывать, не можно сказать, что он зарабатывает, потому что еще не пришел чек, но должен зарабатывать 413 долларов. И мы собираемся на 500 сделать сайт отдельный для подкаста. Это, я бы сказал так, это оказалось примерно лучше, чем думали скептики, ну, примерно так, как мы ожидали. Кроме меня я ожидал примерно похожего результата. Да, у меня
1: примерно были похожие моменты. На самом деле есть формула, как насколько можно примерно ожидать от такого количества слушателей, которые у нас есть Про которых мы чуть позже расскажем А за, начиная с прошлого четверга у нас всего один патрон появился Евген, спасибо тебе большое ну, собственно, да, у нас прошло два дня Да, вообще сейчас странно, все люди все деньги тратят на Оливье Потому что скоро Новый год Кладут в салаты да. Самое выгодное вложение сейчас Uh-huh. Uh, давай поговорим немножко про цифры подкаста за год У нас за 2015 год uh, было 35 выпусков И это, черт побери, это очень хорошо Потому что 35 выпусков, это примерно за весь год Мы отдыхали в общей сложности порядка там трех месяцев Не было у нас выпусков И это было разбито на новогодние каникулы На летние каникулы и всякие форс-мажорные обстоятельства которые было не очень много 35 выпусков, это хорошо да, это,
0: опять-таки, примерно так, как мы и планировали. Мы не можем говорить про цифры помеченные, потому что от месяц к месяцу прыгают, но можем сравнить с результатами четвертого квартала этого года и четвертого квартала прошлого года, как самые такие репрезентативные цифры. В четвертом квартале прошлого года у нас было за квартал 105 тысяч уникальных прослушиваний, это 35 тысяч в месяц. В, этот,
1: в этом году, в четвертом квартале, мы вышли на 170 тысяч, это 57 тысяч. Сергей, ты пропал. он как только цифры пошли, Серега отвалился. В общем, рост у нас на 62%. Будь неладной аналитики, которые любят такие круглые цифры. Я как только увидел 105 тысяч, справа цифра 170 тысяч. Понял, что в два раза мы выросли, в два раза почти. Серега-то не вернулся, а он вообще отвалился. Но не буду же я про стимспай рассказывать, потому что это немножко не моя вотчина. Хотя некое участие есть Серега, ты вернулся? Да,
0: извини, на, на каком моменте я провалился?
1: Да я уже дорассказал про то, что у нас выросло почти в два раза Потому что 105 тысяч, а там 170 Это же целых два раза Ну я на самом деле
0: у нас, если с 2013 годом У нас два раза и выросло Ну да
1: Показатели В чате с маленьких виде графиков постят. спасибо вам большое Падение, роста. хорошо Мы любим графики так, ну что, давай по темам тогда пойдем уже Мы такое небольшое интро ввели То есть у подкаста mm-hmm. все хорошо Слушателей больше э, Зрителей, кстати, тоже очень неплохо Потому что Это, кстати, вот эта статистика не учитывает YouTube просмотр. Да,
0: это только iTunes и прослушивание в браузере Именно по yeah. 3
1: Может еще какие нибудь нелегальные прослушивания есть а? Ну
0: понятно, что есть там люди выкладывают сборники Там нарутрекеры выкладывают Но мы не против, просто мы не, мы не видим
1: статистики по ним ну, я не думаю, что это много, но это я так пошутил немножко. Давай про с немножко поговорим, потому что это один из основных итогов года. Это лучшее, что произошло в индустрии за этот год, и ты в этом виноват. Я, я рядом стоял, свечку держал, но тебе тут придется отдуваться, потому что э, давай поговорим. Я буду у тебя такое маленькое интервью брать, ты должен подвести, подвезти. Давай, соберись. Соберись. В этом году был запущен сервис Запустился он когда? Весной, по-моему Да, весной, он официально стартовал 1 апреля
0: Почему бы нет Шутка над геймом Да, но на самом деле Работал с конца марта С 28 марта То есть как раз Другая дата получается Публика о нем узнала Преимущественно 3 апреля, когда пошли новости на западных сайтах И, собственно, с тех пор он так вот плотно вошел в, в ГМД в тусовку. Я смотрю Википедия уже полностью заставлено ссылками на Steam Spy, там в обсуждении в описаниях игр и на форумах там на неогафе, на Reddit это такое главное оружие сейчас. То есть очень приятно.
1: Инструмент диванных войн. Да-да, такой лучший инструмент для диванной аналитики. Тебе надо логотип логотип на Гейба на фон дивана посадить тогда будет работать хорошо. Сколько за все Я знаю,
0: время? что вот из топ-10
1: игровых компаний
0: э, в, в PC, на PC-рынке, пользуются все
1: 10. Пользуются еженедельно. То есть, да, если, э, если вы не в курсе, то Сергей следит за тем, кто, кто откуда то есть, ходит. Да. да, там есть определенный способ. Можно очень легко определить, из какие, через Google Analytics откуда к вам ходит народ. Потому что, вы уж простите... Или не рассказывать про это? Не, не будем рассказывать. Да, пускай, пускай рассказывать? Это? Ну, можно
0: посмотреть, кто и чем пользуется. Да. Вот, и видно, что все топовые компании пользуются им очень агрессивно. Это приятно. Это включаем Вал, на самом деле. Это... Это...
2: За кстати? <trius> Слушай,
1: я думаю, что у них собственные аналитики просто нет, они не используются. Может быть, ты графики красиво выводишь, они не умеют так. Я nice. подозрев, что там есть вещи, которых у них действительно нету, там пересечения аудитории и прочее, может быть, они за этим ходят. Может быть, просто действительно аппроксимируют, берут твои, либо что-то надо быстро посмотреть, я, в принципе, наверное, так и делал, потому что, если вот было, что касалось аналитики, можно взять готовые цифры, но их надо там дополнительно переворачивать, но можно взять какую-нибудь стороннюю толзу, которая уже сама готовит понятные отчеты и ими воспользоваться и так вкратце смотреть картину мира, что у тебя там все хорошо и красиво сделано. Я уже третий раз пытаюсь тебя спросить, и, чтобы ты похвастался, что вот на самом деле прямо сейчас происходит невероятный день, либо сегодня, либо завтра сервис опять перешагнет отметку в миллион пользователей, посетивших да, Steam Spy, да. так что можно вот, если вы все будете пить за Новый год, через пару дней Серега будет за Steam Spy.
0: Да, у меня там 995 тысяч пользователей, уже посетителей уникальных, и 7 миллионов просмотров страниц. То есть, я думаю, что до конца года перешагнет миллионную планку, можно будет гордиться. И больше 16 тысяч зарегистрированных пользователей, то есть это люди, которые э, профессионально пользуются сервисом, в основном это игровые разработчики. <с- <с- я специальной статистики не веду, я просто просматриваю, кто пользуется именно по имейлам. И там 16,5 тысяч, и большинство Корпоративные есть. Это, э,
1: корпоративные имейлы. Ну, неплохо то есть, э... Вообще, кстати, настало время, наверное, может еще какой-нибудь у них опросник сделать Ты же делал по спаю. Ну, я, я, я планирую
0: сделать какую-нибудь анкету Для зарегистрированных, которая будет опрашивать Где люди занимаются, uh-huh. чем занимаются Я хотел такую сделать и на сайте у себя Ну, то есть традиционный опрос по зарплатам, который делался два года назад Он явно устарел уже Я его в прошлом году не делал, потому что прям совсем там курс скакал Я вот хочу сделать как немножко курс устаканится Mm-hmm. Хочу сделать в следующем году такой опрос опять по там, россии Чтобы сравнить и
1: выяснить, что геймдев вообще лучше не стоит эти работы, потому что зарплаты упали в два раза.
0: Ну вот узнаем.
1: Вот узнаем, упали,
0: не упали. Знаешь, тоже интересно, на самом деле. Посмотреть, сравнение с прошлым годом. Ну, за прошлым годом с результатами. Mm-hmm. И я такое что-то такое хочу взять на Steam Spy. Ну, конечно, не про зарплаты, а только какой-то опрос по аудитории, чтобы чуть лучше понять, кто ходит и зачем. Ну mm-hmm. да, Steam Spy... Много всего интересного накопал. В основном люди, конечно, используются для того, чтобы смотреть данные по продажам чужих игр и на форумах спорить. Но на самом деле я лично использовал для изучения аудитории. Смотреть, какая аудитория есть у игр, какая есть аудитория у игр, которых еще нет. То есть можно оценить по пересечению аудитории, интересующейся шутерами и аудитории, интересующиеся, к примеру, роботами. Примерно потенциальную аудиторию для аудитории шутеров про роботы. Ну, плюс-плюс. <с-плюс> Uh, то есть, как много людей из тех, кто интересуется шутерами, также интересуются роботами. И обычно такие исследования, они безумно дорогие. Uh, ну, то есть, там, по- порядка т- такое исследование провести живой аудитории, там, скажем, в Штатах, ну, это 200-250 тысяч долларов uh, будет стоить. Uh, в то время как я не спай я могу такие исследования проводить, в принципе, достаточно дешево. Они, конечно... И получить эти
1: тысячи долларов сам. Uh, вот, uh, сам да, соответственно заплатить?
0: Да. да. Если бы... Они, конечно, такие исследования менее надежны, потому что только на аудитории стима, но зато они более надежны, чем опрос, потому что тут видно, что люди реально тратят деньги на эти игры, они просто говорят: да, знаете, наверное,
1: поиграл про робота. Слушай, я помню, ты в начале того момента, когда запускал Steam Spy, ты показывал мне отчет какой-то крутой аналитической компании в которой в, которой в этом отчете была просто несветная чушь. Абсолютно. Да, да, И да, эти да, люди я, продают я, эти да, отчеты, да, их действительно да. покупают из года в год, и люди как-то их используют для, не знаю, вот серьезные дядьки в крупных компаниях используют его для наценки рынка. Это же страшно.
0: Да, с отчетами по рынку большая проблема. Есть там все пара компаний, которые э, думают головой, остальные все отчеты, они непонятно откуда берутся, То есть там надежность крайне низкая. И как бы есть у нас на, на iOS есть э, э, Apenny, есть другие аналоги, mm-hmm. Apenny просто самый известный, для адекватной оценки рынка, то на PC рынке у нас э, нормальных данных нет. На консольном рынке тоже у нас там один фактор несчастный. И, собственно, все. Большая проблема с достоверной информацией по рынку, к сожалению, что если ты не участник рынка уже и участник рынка, ты можешь просто пойти к нам Sony и спросить: Ну, ну скажи примерно, ну какие плюс-минус циферки, и тебе Sony скажут. Если Кстати, ты просто инди, да. и тебе никто ничего не скажет, будешь сидеть и гадать.
1: Кстати, Сергей, как так получилось, что вот на мобильном рынке компания типа Апенни, у них получилось, они смогли сделать единую систему мониторинга рынка, а вот на ПК или там на других, на консольных такого нет. Как, как так вышло? Ну, пытались же. Был же этот, Intel PC Alliance, ну, там, да, Intel входят и другие
0: компании, которые говорили, что мы будем мониторить PC рынок. Проблема в том, что Valve их послала, сказал что циферок она им отдавать не будет. А, и все, послал. на этом закончилось. И, по-моему, Blizzard тоже их послал. И как uh-huh. бы не имея циферок вот с крупнейших трех площадок по продаже игр, у них ничего не получалось По фритоплейнерам на ритейл... только
1: можно мониторить как-то, но какой Retail Retail ритейл в 2015 можно, дорого.
0: Я знаком с системой мониторинга ритейла и с немецкими системами, и с американскими. И это дорогие очень штуки. Uh-huh. То есть, Geolines себе это позволить не мог. И компании, которые это мониторят, они за это деньги платят и свои данные продают за много денег тоже. Соответственно.
1: Но на самом деле вопрос был из двух частей. Я понимаю, почему так плохо на все на ПК, а почему так хорошо получилось на мобилах? На мобилах у тебя э,
0: есть мы, э, не так уж много... Э, магазинов? То есть, у тебя, если ты посмотришь на Китай, там все плохо, потому что там много магазинов угу. и очень сложно помониторить. На... 500 плюс, да. да. да, А на мобилах у тебя, по сути, два основных магазина, это App Store и Google Play, в которых э, есть понятный механизм мониторинга, которым пользуются Апенни, и есть менее, не ну, как раз менее понятный, э, он секретный, ну хотя мы, мы, конечно, все в курсе, как он работает. А есть более понятные, более прозрачные механизмы там, э, от других компаний, и как бы закрыть два рынка не так уж сложно, потому что большинство игр доступны и там и там. Игры приложений, в то время как если мы говорим про PC рынок, то у тебя если игра доступна в Blizzard Battle.net, она сто недоступна у Steam и недоступна у Electronic Arts. Угу. То есть нет такого, знаешь, универсальной игры, на которую можно опереться, померить в разных магазинах и посмотреть, как она работает.
1: Ну просто мне еще кажется, что так как рынок мобильный Появился гораздо позже, пока рынка, ну как гораздо, ну достаточно позже. Скорее всего получилось так, что люди, наученные на ошибках предыдущие вот поколение, поняли необходимость того, что нужен какой-то централизованный централизованные средства аналитики, потому что в мобильном рынке очень много денег и люди, которые понимают, как это все работает, и в данном случае статистика это король. Mm-hmm. Иначе ты не сможешь вообще ничего сделать То есть просто рынок таким образом Вырос ну, очень быстро И без подобных Инструментов было бы просто невозможно Его развивать как разработчикам Так и платформодержателем. Знаешь, mm-hmm. еще
0: проблема в том, что тот же Steam Spile Не дает тебе ингеймовые аналитики Как mm-hmm. и Appenie, Appenie вообще ничего не дает ты не можешь последить поведение людей в других играх, к сожалению Но через Team Spy формально можно на самом деле там Через сэмплирование и прочие вещи Но я этого не делаю, потому что ну, Слишком сложно Ну, Реально очень сложная штука делается Но можно при желании Так вот, соответственно, люди, которые делают там фрит-плей игры И на мобилках, и здесь Они в темноте по поводу того, что ожидать от поведения аудитории То есть у тебя есть там люди, которые делали эти игры раньше Но количество людей таких все-таки невелико Потому что рынок молодой. И есть люди, которые где-то слышали, и там, соответственно, могут быть совершенно нереалистичные не цифры, потому что они слышали цифры игры лидера рынка или слышали цифры игры, которые делал знакомый, которая провалилась. А это как бы не так. На
1: этом, да, на этом какой-нибудь анализ не сделаешь. Я, я много
0: раз видел, люди путаются даже на банальных конверсиях. Там, условно говоря, прошел человек туториал, не прошел туториал и так далее. То есть люди даже эти вещи не отслеживают. А там количество ресурсов и прочее, это вообще для многих звучит. Как, зачем отслеживать количество денег у игрока в игре на каждом уровне?
1: Вот. Ой, как это мне все напоминает да, что-то.
0: Как, ну, балансировать же надо. И ну, вот, я, я много раз с такими сталкивался. Вот, и с небольшими, и с большими разработчиками тоже. Да, люди таких вещей банальных не понимают. Зачем Окей. аналитика не
1: нужна? Окей, ладно. В общем, Steam, pa- Steam Spice жив? Как это? Жил жив и будет жить. В общем, что Подожди, какие-нибудь планы на, по Steam спай на следующий год у тебя есть? У тебя следующий милстоун, там, по-моему, ты должен э, расширить количество данных для зарегистрированных пользователей, если я не ошибаюсь. А, ну. Да, да, следующий милстоун, вот ты собирался переходить на новый сервер. Да. Мы собираемся немножко проамгрейдиться, потому что наш хостинг-провайдер выкутил новую линейку серверов, и мне они очень нравятся. Даже больше, чем те, на которые мы переехали в прошлом году хотя вы знаете что каждый раз переезд это такая маленький это маленький пожар для Я отложить, пока закончится распродаженность иметь, на переезжать а, не 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 но ну, это конечно да то есть там на самом деле можно сделать все безболезненно там в течение буквально 5-10 минут можно переехать и не будет небольших проблем не будет больших проблем но как бы все равно этот этим надо заниматься чтобы сделать такой переезд там все там все хитро. Ладно, давай про Steam поговорим, раз уж мы начали со SimSpy, а, с, с системы, которая анализирует все это безобразие. А к вот, ней и... рядом стоит, да. Да, к ней еще маленькая примочка в виде Steam, но уж так получилось, извините. Давай поговорим, ты недавно писал статью про самые продаваемые игры года на Steam, у тебя были такие предварительные результаты, и статья стала довольно популярной, выдавалось, много трафика пришло в Google, из Google, потому что ты попал в категорию новостей, Uh-huh. С, с этой статьей там какие-то безумные цифры для 200 тысяч а... 203 тысячи просмотров статьи я сейчас
0: смотрю uh-huh. какой-то как, как, невероятные да, эти цифры а, на самом деле основные показ... переходы не из гугла конечно но из гугла тоже порядочные а остальные да. переходы это reddit неограф и другие форумы
1: а? вот как хорошо вообще пишешь статью с предварительными результатами не знаю предварительные результаты голосования там на выборы так- таких-то и к тебе Слетается весь Половина половина интернета
0: Да, это Интересно читать чужие деньги Вот, кстати, по поводу Рыжных штатов на Steam Я уже скоро окончательные будут Когда закончится распродажа Я думаю, что числа 4-5 я подготовлю Уже циферки. Но вкратце, самая продаваемая игра Это, естественно, Counter-Strike Global Offensive Внезапно Да, ну, в штуках Самая зарабатывающая игра и вторая по продаваемости Это GTA 5 Потом Fallout 4, Ark Survival Evolved, Rocket League Charism он, он в копиях хорошо продается Там Left 4 Dead, Elder Scrolls Skyrim, Terraria Witcher 3, Borderlands, H1Z1 и так далее Что интересно, у нас здесь замечательная смесь Игр новых, игр старых, игр больших и игр инди По-моему это показатель, что, такой, что рынок очень очень здоровый ну, Террария нас... в десятку входит, это вообще... Это, это как так получилось? Ну, у них был очень большой апдейт для Террарии мультиплеерной 1.3, который угу. много людей загнал в игру. Если посмотреть игры, вышедших в 2015 году, то вот на момент там две недели назад, до начала распродажи, недели назад, до начала распродажи, 10 игр прошло миллионную планку, пробило миллионную планку на стеве. Да. И это там, там Rocket League, City Skylines, Prison Architect, Besiege, uh, Dying Light, опять же наш любимый Это, по-моему, просто прекрасно я, я понимаю, что при этом говорить, там, продажи маленькие, многие игры покупаются uh, на скидке и так далее Особенно, когда там, с консолями дезматчей делаются Но нужно понимать, что PC-шный рынок, он просто более такой диверсифицированный. У тебя слишком, у тебя очень много игр, которые продаются хорошо Не так много игр, которые продаются по 10 миллионов копий но много игр, которые продаются по миллиону, по полмиллиона, там список. список.
1: Ну вот, кстати, я видел, как, как на твою статью ссылались в контексте сравнения продаж AAA-продуктов на консолях и на ПК. Да. То есть, если посмотреть, то даже вот GTA, 3,5 миллионов копий, это гораздо меньше, чем он, он был продан на консолях. То есть, да, это правда. То есть, довольно интересный факт получается, что В принципе, консольные эксклюзивы Или даже временные эксклюзивы Их вроде как все на ПК ждут и хотят Но как только они выходят, их покупают Но не так массивно, как э, Консольчики Я бы сказал, ситуация немножко другая У нас есть аудитория игроков, которые
0: вот Хардкорные игроки, которые хотят Играть в GTA и которые готовы потратить Много денег, чтобы играть в GTA Их много они покупают консоль покупают GTA на ней Потом, конечно, кто-то из них еще купил на ПК и так далее Но основная эта аудитория, она на консолях Вот именно такие хардкорные классические геймеры Потом у тебя uh-huh. есть аудитория хардкорных ПК-геймеров Которые играют принципиально на ПК Но она не очень большая Я писал про эту статью, что вот именно люди, которые принципиально играют В такие же хардкорные игры, но на ПК, их просто меньше Ну, которые например, покупают игры, естественно, не вовремя uh-huh. Их меньше Но у тебя есть огромная аудитория людей на ПК Которые играют по чуть-чуть во что-нибудь То есть у них там есть одна или две любимые игры Ради этого им нет смысла покупать консоль э, Слишком больших расходы. Но они вот активно играют в эту одну-две игры на ПК Их очень много а Такие медко- медкорчики даже может быть ниже мидкора Это люди, для которых увлечение не игры А вот одна или две конкретных игры mm-hmm. Доттеры,
1: танкисты Ой, люди, нет, нет нет, нет дотер. ты сейчас, сейчас вписал вообще Дотер сюда Ты же помнишь сам график? Из которого тебе приходится каждый раз делать отдельную галочку, исключить да. free to игры от Valve да, 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 на Steam да, Stoе. Да.
0: А, ну, это вот люди, которые играют в Dota, Counter-Strike, Go, League of Legends, World of
1: Tanks, Blizzardские игры это отдельные mm-hmm. люди. Они играют... Да, есть отдельная категория, которая да, играет в одну-две игры максимум. Я тоже это такие игроки играют. тоже, это хорошие люди,
0: они они молодцы. Но они скажем так, они не будут э, покупать консоли ради этих игр, ну, кстати, этих игр-то и на консоли особо нет, это раз. А два,
1: они не будут прыгать из игры в игру, как делают игроки на консоли. Ну, да, есть вот, я периодически поддаюсь такой истерии, когда начинаю скупать все игры на старте, там, поддаваться общему хайпу, но вот я пытаюсь уже под конец года вылечиться от этого, и все-таки уже смотрю, а буду ли я в это играть, и все-таки не покупаю, потому что у меня уже накуплено всего и так, и есть, есть чем заниматься uh, Да Да. То есть аудитория на
0: ПК Если мы говорим про объем рынка, то рынок пока uh-huh. Больше, чем рынок консоли поиграл. Но он более диверсифицирован Там меньше собирают вот эти гигантские хиты Которые продаются uh-huh. Но, С другой стороны, на, на, на ПК есть свои гигантские хиты Которые фри-то-плей Которые собирают больше, чем гигантские хиты на консолях же И, собственно, поэтому все плюс-минус одинаково Просто у тебя каждый там хит на ПК там, десятки он имеет больше игроков чем хит на консолях и сравним ну, ну да да раз, да с, числе, разные okay. рынки, короче. разные аудитории разные
1: рынки и там и там игроки и там и там хорошо вот мы 10 минут 10 да. минут говорили и наш вывод что в пк и консольный рынок это разные рынки ура а, Да, 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 да. Наконец-то... продавили диван аналитики прямо до Нет, пола это, это просто люди часто сравнивают их в
0: лоб Да. и да, понятно да. что по каким-то цифрам один рынок по каким-то цифрам другой рынок лучше но вот если смотреть Откровенно, их просто сравнить в лоб нельзя Давай про Россию поговорим, про российский рынок По Steam Давай Я делал вот топ-продаж по регионам В России, понятно, на первом месте тоже counter Порядка 600 тысяч, актив... 600 тысяч активаций на Steam Я говорю про активации, а не продажи Потому что понятно, что люди могли купить эту игру не в Steam Могли купить ее в рознице Могли купить там, на платеру каком нибудь гифт купить Но в итоге активировали в России На втором месте GTA V Как у всех, собственно Потом, внезапно, Counter-Strike Source На третьем месте Source. 200 200
1: тысяч, да Огромная аудитория в России до сих пор играет в Source Чудеса какие-то По-моему, эта версия Counter-Strike Вообще не была принята никаким образом В комьюнити Я вот его, кстати, не вижу в остальных графиках Откуда он? Это это конкретный феномен почему-то России где образовалась
0: комью- комьюнити игроков Source И вот они играют, и им нравятся, и молодцы Но в других странах Source в топ не входит Ну, по крайней мере, не так высоко угу. а потом и Дальше с Карим Карим, Ведьмак При том, что Ведьмак, очевидно, в России хорошо продавался Гоговский еще Там была специальная цена, и он был в ритейле Даже на стеме в России Ведьмак высоко, пятое место угу. Потом Гарри интересно да, да, Гаррисмот, Киллари. Хотя это была бесплатная бы раздача, может быть, поэтому.
1: АРК, э, Ведьмак 2. Ну тут понятно, все. все ну понятно, купили. перед продажей там все купили. И он в бандле был с этим Ведьмаком mm-hmm. на распродаже. То интересно,
0: Fallout 4 на 11 месте. Из-за вот относительно высокой цены.
1: Да, это, кстати, очень удивительно, потому что Fallout это игра. Это, значит. как это, Fallout MMORPG был да, мем да, да. в конце первого десятилетия 2000-го, 2000, когда все собирались сделать себе MMORPG по вселенной Fallout. И это такая, считается, что Fallout такая истина, российская игра для разработчиков, и игроки ее очень любят, а тут, представляете, 11 место. Но может это быть, потому что дорого. она дорого, но ну, вообще еще не, не совсем давно вышло, там полтора месяца прошло.
0: Да, но в остальных странах она на третьем месте, понимаешь? Ну да, да. Кроме Америки, в Америке она на первом месте вообще Fallout. Но я сказал бы, что Fallout 4, во-первых, он был дорогой в России, во-вторых, это очень американская игра. Он более американский, чем New Вегас, например. Непатриотичным. Он-то он такой совсем-совсем такой проникнут и культурой, и духом. И... Ну, Тут проблема проблемы с ним не в этом, но это, я думаю, что, возможно, тоже какая-то часть проблем. Uh-huh. Интересно, что Call of Duty в топ-25 В российском нет вообще Black Ops 3 Он тоже дорогой, я так понимаю, что в России он, можно считать,
1: провалился Ну, я Специально лазил тебя в статистику По именно Call of Duty, она там на Steam То ли на третьем Там что-то порядка 5% от общей аудитории Или, или нет, подожди, путаю Это предыдущий Call of Duty был 5%, это 1,6% От всей аудитории Купивший 1,6 аудитории из России? Да, по-моему, так. С чем уточним. Ну, есть, Если вы то хотите, чтобы ваша игра продавалась в России, делайте локализованную цену. Как-то да, локализованную понимаю. цену, потому что ее на старте продавали за 2,600, а это как бы у людей в голове такое уже на ПК-рынке пока еще не укладывается, может быть, должно пройти немного больше времени, чем сейчас, плюс есть куча альтернатив.
0: Да, я посмотрел, 1,44% да, доля аудитории Call of Duty. Россия не входит даже в десятку стран. Угу. Позорище, конечно, какое.
1: 10 10 игра года.
0: Реально, продажи, конечно. У него вообще продажи, мягко говоря, печальные на PC, но во всем мире. В России это прям просто провал года, наверное, по продажам с больших тайт. Так, А, да, знаешь, что еще интересно? Хорошие результаты метро. И во mm-hmm. всем мире, и в России, в частности, вот этого бандла, который был Last Light, в России он продался тиражом 83 тысячи, который Last Light плюс метро 2033 Redux. Ну,
1: меня, меня радует, я разработчик Ну там знаю. цена была еще, цена была хорошая на него. Да, да. Он еще и на PlayStation стоит совершенно вменяемых денег, там, по-моему, обе игры и рублей за 600 можно купить, на четвертом я имею в виду. Цена mm-hmm. еще там хорошо продается. Ну, то есть
0: меня это радует. Разработчики молодцы, и всегда приятно такое видеть. И они в мировом топе, по-моему, тоже в 125 входит или что такое. Uh-huh. Тоже хорошие результаты. 26 место у них. Они чуть-чуть не вошли в топ-25 мировой. 26 место у них. Черт, надо
1: было расширить до 30. Чтобы такого. ребята порадовались. Тут еще что смотрим, мы остановились на чем, на Fallout, потом Left 4 Dead 2. Но этот. Он вечно зеленый да? да Вечер да. Enhanced Edition Опять Вечер, тоже по понятным причинам Payday 2 Тоже по понятным причинам mm-hmm. Грабить банки с друзьями весело, чтобы ты не говорил Dying Light хорошо продался Но я могу сказать, что даже я его купил Когда на него цена была 270 рублей на последний раз Это на самом деле Лучшие 270 рублей, которые я в Steam Потратил в этом году Потому что игра мне внезапно понравилась Я даже прошел всю сюжетную линию Немножко еще и побегал С сервера там бегали в кооперативе Ну, еще их ожидается В скором времени, по-моему, то ли в начале февраля То ли в конце января Апдейт, который там добавит серьезную прокачку и получается там
0: Машинки, по-моему,
1: Да, машинки, новая локация И прокачка уровней Там 250, по-моему, будет уровней То есть она превращается в себе Такую вполне ММО э, В зомби-вселенной
0: а, ну, в общем, мне Dainlight очень нравится Я знаю, кто, кто смотрит Мишины стримы, знают про это Я советую <свят> купить он сейчас на распродаже опять В комментариях спрашивают Если я купил Fallout не в Steam, а купил его в интернете или в ритейле, где он читается Он все равно читается в твою покупку в твоей стороне Потому что ты ее активируешь Я потом говорю про активации, а не про покупки Потому что не так важно, где ты ее купил Важно, где ты ее активировал Если активировал ее в Steam, а аккаунте, если это значит, региональный
1: ключ, например, российский, а ты на Украине не можешь его активировать. Он считается в Украину. Он не считается в России. Но ты же не можешь его активировать, а есть там специальные или не есть... Можно,
0: можно, можно. В Украине можно. Большинство моих знакомых в Украине активировали российские ключи. Mm. Потому что в Украине стимовая версия 160 долларов и, соответственно, да, это mm.
1: не очень мало. Люди
0: покупали ритейловые ключи или покупали в онлайне там, на всяких сервисах соответствующих. Его Фигент... активировать можно.
1: Я думаю, с этой тем можно уже завершать потихоньку, потому что мы уже начинаем закапываться Да-да-да-да. в каких-то странных фактах. В общем, самые продаваемые игры года внезапно оказались самыми продаваемыми играми года на Steam, что очень хорошо. Продолжая тематику Steam и недавний позор, который случился на этих выходных, это прямо вот, это, возможно, войдет в учебники, как нельзя делать, когда у вас что-то ломается. Потому что, давайте сначала, что произошло? В этих выходных Steam немножко прилег и начал выдавать людям, залогиненным на сервисе или даже не всегда залогиненным, по определенным запросам чужие профили игроков, в которых можно было посмотреть истории покупок, можно было посмотреть количество денег у них на профиле, и там 4 последние цифры кредитной карты, если она у них была забита e еще можно было посмотреть Да, ну, там... e все персональные данные По-моему, если я не ошибаюсь, никакой официальной информации от Valve не поступало Они только ответили одному интернет-изданию В каком там сервере они ответили? Они ответили
0: на запрос, я не помню, кому они ответили, перепечатали их многие угу. Официальный ответ у них был, была ошибка кэша Ну, собственно, как все догадались вначале Мы ошибку кэша исправили Проходите мимо, ничего страшного не произошло Не Ну, ну, на что тут смотреть Да, ну там в две две строчки ответ был Отписка такая При том, что на самом деле в течение нескольких часов Люди могли смотреть на Личные данные других пользователей И это вызвало там многих панику Uh, ну да, у нас... меня
1: сразу же люди начали спрашивать в, в приватных сообщениях, там или где возможно, а что мне делать? У меня мой, моя кредитная карта привязана к Steam, мне сразу же бежать в банк, ее блокировать или что. Потом разобрались, конечно, ничего делать не надо, но все равно это, это, это причем очень удивительно, потому что ладно, у нас в стране там на прайвеси очень часто плюют, но в США же это же утечка персональных данных, там должны за это гейбу отрезать все, что можно. Это как бы
0: проблемы такие могут случиться у любой компании. Никто не застрахован на то, что технические проблемы. Да. Мне просто не
1: понравилось, что Valve Согласен. традиционно ничего не сказал про это. То есть Они... у них работает, наверное, один комьюнити-менеджер и все, который был в отпуске. Это, кстати, случилось чуть ли не на Рождество. Это случилось на Рождество, да. Они на Рождество решили сделать реконфигурацию кеш- серверов кеширующих. Нормально, я так понимаю. Кто-то пролил шампанское на серверную стойку и радовался. Но действительно очень удивляет молчание компании, которой мы доверяем собственные платежные данные, личные данные. При этом вы же понимаете, что если Steam завтра ляжет, то все игры, которые у вас в нем находятся, они исчезнут просто в никуда. Вы не сможете в них поиграть. В отличие от того же Гога, например. Я да. это, это не реклама Гог-сервиса, это просто констатация факта, что как у них все работает. Я периодически встречаю, что немногие понимают, что вы на самом деле не покупаете игру в Steam, а вы берете ее в аренду за деньги. Это довольно тонкая грань, которую не все понимают. Но, То есть покупаете место... лицензию на право поиграть. Да, да. Это вы не владеете игрой. Это... Это ни в коем случае не так. То есть, если завтра что-то опять случится со стимом, там, не то, что конечно сервер приляжет, а там случится просто какая-нибудь катастрофа. Надеюсь, что такого, конечно, не будет, что у них там все нормально сделано. Но молчание компании по поводу такого серьезного факта очень расстраивает. Да,
0: опять-таки, никто не ожидал от них там, каких-то страшных извинений и прочих вещей. Но стоило сказать, что да, у нас проблема, мы над ней работаем, и где-то написать это на стиме, Потому что, ну,
1: я лично не ожидаю там, новости
0: да. про простим идти на геймспот
1: Ну, вообще, да То есть люди, которые Ну, люди, которые пользуются сервисом Там хотя бы написали, что В настоящий момент у нас происходит Какой-то аутейдж, и там, извините Мы там все исправляем там, У них с, с
0: тех пор, собственно, проблемы Я на Reddit слежу за комьюнити, Steam, с тех пор другие проблемы Там платежи не проходят э, Двойные чарджи бывают Но не такие глобальные это тоже, конечно, неприятно Бывает ситуация, когда человек два раза купил игру Она на аккаунт не зачислилась, но деньги два раза списались я угу. ну, Какие-то проблемы есть Ну окей,
1: okay. в общем, надеемся в следующем году Ничего подобного совсем не произойдет а Если произойдет, они хотя бы Хоть как-то на это публично отреагируют Может быть, наймут второго комьюнити-менеджера Или это отлеят этот рот Разрешат говорить Да, разрешат говорить Не, ну серьезно, камон, нельзя так Давай продолжим тему, тему Стима И что в этом году у нас произошло и произошло это Включение и отмена платных модов Это была комичная история Для Skyrim
0: Valve, не посовещавшись С создателями модов так глобально Посовещавшись с Bethesda Запустила платные мод. Они давно хотели запустить платный мод, Они про это говорили еще на Steam Dev Days и сама идея по себе, я не вижу в ней ничего плохого В том, чтобы запускать Да, я только, ха- я,
1: я только что хотел сказать Что ничего плохого в том, что Комьюнити моддеров может получать Какие-то копейки за свои труды Ну даже не копейки, Это... я считаю, что люди Которые делают большие моды, они, они заслуживают Ну хорошо деньги. Ну я имею в виду копейки по сравнению с продажами Самой игры Конечно, да. Хотя, может быть, бывают какие-то моды как... Гаррис мод, например Тоже же считаю себе ну, это фактически стендалон мод, но он основан еще все-таки на сорсе. Там такая история в итоге получилась. Поскольку это моды, за
0: ингеймовый контент там Valve получает половину, до 25% и модер 25%. Что такое там получалось? Там uh-huh. разделение денег, во-первых, народ очень сильно смущало, что Valve получает в два раза больше, чем создатели контента, чем каждый из создателей контента. А во-вторых, смущало то, что ни с кем не посоветовались, запустили эти платные моды и Платные моды, поскольку особенно это актуально для Skyrim, но и вообще актуально для модов, они используют другие инструменты. Вот, например, у тебя есть хороший мод, который опирается на 5 других модов. Эти моды бесплатные, но без них твой мод работать не мог бы, и ты за свой мод берешь деньги. Создатели бесплатных модов говорят, знаешь, мы как бы свой мод готовы давать бесплатно, ну раз ты продаешь мод, давай нам <свистит> деньги тоже. Ну, и это правда, они же заслуживают, правильно? Да. <свистит> <свистит> И вот это юридическая неразбериха начинается. Люди стали убирать свои бесплатные моды или писать, что эти моды не имеют... Создатели модов не имеют права их продавать.
1: Потом были истории, когда кто-то продавал чужие моды. Как бы это игроки... тоже вполне себе возможно. Скачал нет. мод, взял, высыл магазин. Почему да нет, нет? Никакого контроля там толком не было. Вот это была фиаско, люди, игроки были против сильно.
0: Игроки были против, я так понимаю, на основании того, что мы это получали бесплатно, надо платить теперь mm-hmm. это. И Игроков, я думаю, можно было бы убедить, если бы вместо того, чтобы сделать старые моды бесплатными, люди сделали новые моды и за них попросили денег
1: Да, да а, но... То есть, если вот... бы включили в один день возможность модить что-то И с этого момента начать Получать платный контент, я думаю, это бы История так печально не закончилась Да,
0: и э, если бы у тебя Изначально было понятно, что у тебя часть
1: часть модов Будет платной, люди бы изначально строили отношения
0: по-другому Ну слушай, например
1: Я себе поставил на место Создателя какого-нибудь популярного Мода, ну представь себе, я там Забабахал костюм красивый, который Пользуется 80% Комьюнити, включается возможность Продажи платных модов Я бы морозил ту версию костюма и просто бы сделал улучшенную версию, там, не знаю, текстуру бы улучшил. Ну, да, да, логично. Что-нибудь и такое. Так... То есть и... вот эта бесплатная версия, она бы валялась, она бы рекламировала платный продукт. Ну как, как все нормальные люди делают. То есть есть демо-версия хорошая, а в ней ты просто меняешь писание что вот, извините, вот здесь есть еще более лучшая, там вы идете ее покупать. Если вас это не устраивает, вот, пожалуйста, за, за какие-то деньги можно отблагодарить создателя. И это бы нормально сработало. Это было бы вообще потрясающе. Проблема опять традиционно, Steam ни с кем не
0: пообщался Они не, по... да. не, пообщались, самым с не пообщались С нами не пообщались Ну с нами. Они не пообщались с людьми, которые моды делают Здравствуйте, мы принесли счастье Но только бы вас не спрашивали Нужно вам это счастье или нет Вот оно Я так понимаю, когда они выключили Эти платные моды, они вывод сделали Что лучше не связываться
1: Вместо того, что правильно вообще общаться с людьми
0: Предварительно Такие вещи делать Mm-hmm.
1: Ну, в общем, не будет нам платных модов, я так понимаю, в ближайшее время. Или. Или подожди, они, они же механизм оставили. На других продуктов что-нибудь yeah. запускали, потому что я не Механизм оставили, но вот тогда,
0: когда для Скрима это сделали, говорили, что Скрим это пилотный проект, а на Fallout 4 ну, mm-hmm. уже будет все изначально и правильно. Но теперь Fallout 4 вышел бесплатными модами, потому что,
1: всегда <laughs> себе не враг. <laughs> Второй раз на те же грабли да, наступают. На Окей. Okay. Давай дальше про, по стиму прокатимся, раз уж мы его так песочим. Mm-hmm. Про Steam машины и контроллер. Может, какой-то в этом году в Steam прямо печальный. Ну... А, 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 может, это хорошее было? Давай, нет, нет, не было.
0: Ничего, ничего, не было. Кроме стим-машины поступили
1: в продажу, и стимпад поступил в продажу, Steam контроллер называется, да? И стим-линк еще поступил в продажу, который, в принципе, это единственное, что мне пока интересно. Я ну... не видел с этим машин в продаже, я летал в Stater на неделю назад Я не видел их там в продаже То
0: есть я понимаю, что они, наверное, где-то есть Но я не видел их Заходил в несколько магазинов электроники
1: Не видел, Увы. Ну, подожди, для того, чтобы начать продавать железо Тебе нужно построить всю цепочку ритейла Как ты думаешь, Valve этим, этим занимается?
0: Ну, они подписались с геймспо... Эх, господи. геймстопом Uh, у Геймстопа есть стоечки, где продаются стим-контроллеры и продаются карточки стимовские.
1: Стим-машин я там не видел, когда был. Может uh, быть, это, есть но... под полы такой. Псс, есть машина у тебя
2: такой
1: раз. Чувак в плаще там полу открывает себе. Потом есть такой Best Buy
0: магазин американский. Там. Есть э, фирменные стойки всев- всех. Microsoft фирменная стойка, Apple фирменная зона, Samsung фирменная зона, HTC фирменная зона, спасибо, конечно. И э, Steam зоны там нет, к сожалению. Угу. Хотя есть LNV-ровская фирменная зона. Steam машин я там не видел.
1: Ну что ж такое-то, ну гейп,
0: пожалуйста. Ну, то есть, я понимаю, что, наверное, где-то они продаются, но запустить, э, по сути, консоль,
1: которую нельзя купить, это не запустить консоль. Ну, вообще, да, если ты не не сделал ритейла, то тоже непонятно. Единственная штука, кроме Steam-контроллера, которую бы я просто потрогал и, может быть, даже начал пользоваться, меня заинтересовал еще Steam Link. Такая маленькая коробочка, которая позволяет э, делать стриминг с вашего основного ПК, скажем, на телевизор в гостиной. Или на любое другое устройство. Э, Я так понимаю, в пределах локальной сети, э, не знаю, она может стримить за пределы... Дома, не знаю, ну не важно Мне больше было бы интересно, если вот у меня есть ПК Есть какие-то игры, которые я здесь покупаю Дешевле, чем на PlayStation Который у меня в гостиной Я бы с удовольствием взял коробочку Вместо того, чтобы тянуть длинный HDMI кабель Во-вторых, еще кабель от Геймпада, потому что через Две стены он у меня не добьет До mm-hmm. До ПК и, во-вторых, это неудобно. Вот такая вот машинка бы, подключенная к телевизору, мне было бы интересно. Стоит она все 50 долларов. Но я тоже пока нигде в продаже не видел. И не знаю, если... У меня тоже кнопочки заказать ее из российского стора нет. И, возможно, можно где-нибудь там на Амазоне ее при взять. Но вот как бы вот это интересно. Я... Не, не сталкивался с линком, у меня такая конфигурация, что мне проще кабель прота-
0: протащить, чем... Угу. Ну, у тебя просто Отдел... компьютер в гостиной стоит. Да, да. Отдельное еще устройство ставить. То есть для меня это э, не отдельная какая-то приставка не отдельный прорыв, а просто вот по сути там удлинитель.
1: Угу. Да, это и есть удлинитель, который был, 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 был бы удобен. Ну, в моем случае, например. Я понимаю, что он был удобен, это хорошая штука, но я не имею в виду, что это не революция какая-то. Ну, ну да, вещь. есть PlayStation TV, который делает наоборот. У uh, PlayS- uh, Sony есть коробочка, которая позволяет стримить uh, f- твой игровой контент с PlayStation 4 внутри сети или наружу, даже на том, скажем. Вот, и у тебя, например, дома два телевизора, но ты хочешь там поиграть. Я сейчас с трудом, конечно, представляю тебе такую, такую ситуацию, чтоб к тебе пришли в гости, гостиная занята, основной телевизор, и ты такой берешь. Вот этот PlayStation TV, идешь на кухню, надутый, у тебя там гости пьют, все радуются хорошо, и ты сидишь там на кухне, довольный, сидишь, играешь на своем PlayStation, но Это как VIU-то
0: говорили, что на VIU можно на пультике играть в туалете. ну Я, конечно, извиняюсь, но сколько ты времени в день проводишь в туалете? Ну, не знаю, видимо, владельцев VIU очень много. Еще как, Если как Ты еще проводишь сравниться? много времени, у тебя проблемы не вию
1: покупать. <свят> Тебе надо бежать в больницу. <свят> ну да да, да. В общем, ну наоборот, вот от ПК к телевизору мне было бы интересно. То есть я вот сколько хожу, и это PlayStation TV, эта коробочка, стоит э, ну, вменяемых денег подороже, конечно, чем Steamlink. То есть раза в два примерно, но все равно это не второй PlayStation покупать. Вот. Но мне не нужно обратно. Мне не нужно из гостиной что-то транслировать к себе на. ПК. То есть это тоже непонятно. Хотя вот недавно, по-моему, Sony заявляла, что у них будет стриминг игр на Windows машины и на другие, и любые другие машины mm-hmm. скоро. В, этом, в следующем году, надеюсь, нас это ждет. Посмотрим. В общем, ты... когда Microsoft обещает, проблема с тем, что Microsoft сделает, то ты будешь не рад, как они сделают. Нет, не Microsoft, а Sony сделает. У Xbox уже есть такой стриминг. Можно на Windows 10 стримить с Xbox'а. Там даже смешно. Игр 1080p 60 FPS на Xbox One нету, а стримить на На компьютер с Xbox One с таким разрешением может. Тоже хорошо. В общем, Steam-машин, в общем, никто же в их не видел. Я не знаю, нет Человек, который бы видел эту собранную железку. Ну, не знаю, по-моему, что-то мало делает не так. Я
0: заказал ее в магазине, в смысле, это обычный компьютер, который. Uh, 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 тоже можно допустим, поставить Steam <laughs>
1: <laughs> Ну, собственно, okay. Steam
0: там и стоит Управление Windows uh, Короче, что нехорошее хорошее было вот, Правда, вот мы его ругаем,
1: ругаем uh, Steam сегодня Распродажи были, на которых я с каждым разом Все меньше и меньше игр покупаю А иногда даже возвращаю Потому что на, да, предыдущие... был на ты Вернул игру. <laughs> да, я вернул даже игру Я купил себе Ведьмака третьего Но потом понял, что, блин Я не смогу его осилить Игра большая вот, и сделал возврат.
0: Надо купить, кстати, Ведьмака, конечно же, что времени играть нет, вот как
1: когда да. будет время. Надо купить и поиграть. Серега, не будет у нас уже времени, никак Мы адалты с семьями. Да. Когда у нас большое количество времени на игр? Даже я вон по 2-3 часа в день играю, все равно не могу себе позволить сесть за Ведьмака. Ой. давай не будем. себя жалеть этого. Uh, а, Не знаю, вот Это, Steam... кстати, распродаж. Uh-huh. Вот они отказались от деликов. И от да. а, вот,
0: кстати, и я открыл вот предложение. Это тоже auch... хорошо. Это ну, для меня лично хорошо. Вот как я покупаю игры, мне это удобнее. Я знаю, что вот это перманентная скидка. У меня есть пара недель подумать, принять решение, что-нибудь купить. Я купил несколько игр с такой распродажей. у меня нет угрозы постоянной. Что uh-huh. вот ты покупаешь игру, а через день она будет дешевле, ты как лов купил ее дороже, надо ре- рефанд делать, а потом заново покупать и все такое. Uh-huh. Но с другой стороны, есть проблема с тем, что э, когда игры распродаются на стене с постоянной скидкой, э, люди, которые не знают, что им купить, то есть ну не проходятся по виш-листу, а просто вот чтобы интересного купить, у них слишком большой выбор. У них да. 4000 игр на распродажу У них нет вот, вот 12 игр Которые по супер скидке Которые вам надо покупать сегодня Вот этого для этой категории покупателей э, Чего-то не хватает
1: Ну мне тоже пара знакомых жаловалось, Что пропал интерес мониторить распродажи. Я когда Видите, с чем-то полезным Я когда как-то подсел Очень сильно на одну распродажу Это было по-моему в прошлом году даже поставил себе на мобильный телефон Приложение, для меня это было Довольно серьезный шаг и я сидел, мониторил с мобильника Всякие такие штуки, там квесты делал Мониторил, когда там Там же был отчет, когда Деледил переворачивался и, Игры дня И вот эти вот моменты я все отслеживал Каждое там сколько часов 12 или 8 уже не помню Сейчас такого нет, сейчас я сп- абсолютно Спокоен, я не купил пока еще на это распродаже ни одной игры, потому что я знаю, когда она там Закончится, в январе По-моему, вот, кстати, я даже не помню mm-hmm. а вот 4 января, то есть я могу For спокойно Там, course. да, могу спокойно там 2-3 января Протрезвев, съев все салаты посмотреть, mm-hmm. остались ли у меня еще деньги на игры, сесть спокойно и Купить все, что я хотел, то есть мне Не надо никуда спешить, и это Хорошо, для меня us-
0: Старых пожилых людей это хорошая система, а для людей, которые хотят игр еще от покупки. Еще дешевле. Игры... Нет, ну в смысле, чтобы и покупка игр тоже была игрой, uh-huh. для них-то хуже. И для... Да, для...
1: геймификация немножко пропала.
0: И повторюсь по ситуацию с людьми, которые не знают, что они хотят купить. То есть у них Вишли пустой и там или не нравится им, что они себе вишли подавляли. Вот для них тоже сейчас с ними нет такого хорошего предложения, как было
1: раньше. Ну, опять, все, плохо все, опять все плохо, опять все плохо. Даже вот это вот. Зато бывают скидки, скидки хорошо. Да-да. Но зато я купил себе на PlayStation с продажи скидки, там у них была возможность купить две игры по одной, и вот я два эксклюзива, которые пропустил в этом году. Я купил себе Until Down и купил Order 18.6. Причем не надо кинца. мне говорить, что... Да, я купил себе кинца, собственно, для чего я PlayStation и покупал. Ну, так что это, это, это всегда замечательно. Плюс там какие-то безумные скидки на они сейчас, его там еще бандл объединили, не надо покупать предыдущие дополнения, Taking King, теперь. Taking King теперь продается вместе с двумя предыдущими дополнениями, кто не купил э, игру. То есть там, в общем, заменяемые деньги прямо сейчас на PlayStation не можно купить хороших игр. Это я не продаю в Давай <смех> дальше от Стима. А, ну, если Про... у нас пошли по плохим новостям, давайте ругать Канами. И Кадзиму. Кадзиму ну, нельзя ругать. <смех> Кадзиму
0: нельзя. Святой человек. Его надо любить. Вот, а ругать надо Канами, и Канами ругают за, собственно, за то, что они сделали с Кадимо. Вот с ним воевали, в итоге наконец отпустили его на свободу. Он сейчас делает какую-то игру для Sony. Вот Канами была просто как Вэлв, она ни с кем не общалась, ничего не комментировала, никаких новостей не говорила, врала постоянно. И даже запретила Кадими получать награду за игру.
1: Да, это была не очень приятная ситуация. То есть,
0: я, я вполне понимаю, что uh, Кадзима. Возможно, он вел себя плохо на разработке. Там, не знаю, он ходил и бил всех разработчиков розгами э, в процессе разработки. Ну, либо увольте человека сразу. Вот, скажем, вот. Ну, знаете, Кодзима оказался мудак В вот предыдущей части, когда дело было не мудак А сейчас стал мудак, и мы его уволили Да, будет там единоразовый шквал недовольных Потому что никто же не поверит, что Кодзима мудак Но это будет э, понятное, прозрачное решение вопроса Либо уж если сейчас, у вас человек руководитель проекта И он проект довел до конца, но разрешить его получить награду ну, За да. этот проект
1: Ну, единственное, не знаю, по-моему Компания Konami, она сделала То есть она дала возможность человеку стать персоной геймдизайнером, про которых мы... Я не помню, мы в подкасте это обсуждали или вообще между собой? Чек у нас Это был. В, в Твиттере было. О, господи, в блоге было. Не обсуждали толком. А, да, это у тебя в блоге было о том, что а, как раз к, к слову о блоге, который ты периодически забрасываешь, но вот все-таки интересные тематики есть, что Uh, есть ли персоны, геймдизайнер вот, к... или вообще персоны в игровой индустрии, которых вот uh, на которых можно ссылаться и к которым надо подражать? Вот Казима был одной из таких персон. Да, и за ним следили,
0: вот что интересно, знаешь? Да. Uh, вот мы можем говорить там про большие игры, но кто персона на Батлфронте? на Star Wars Battlefront?
1: Не имею понятия.
0: Да, кто руководитель That... uh, uh, там, uh, разработки League of Legends? Я, понимаешь, это, и там, и там это очень талантливые люди, очевидно Мы да. про них не знаем, и поэтому как-то люди особо не следят И это позволяет, с другой стороны, еще такие вещи создавать Тебе тебя выходит э, человек из Blizzard да, и говорит, тебе компания, создатель э, World of Warcraft А он там был, значит, младшим помощником, помощником старшего левел-дизайнера
1: Ну это да. как на Украине все сталкеры делали
0: Да, абсолютно, да и э, если у тебя нет прозрачности э, о том, вот, кто у тебя лидеры проекта, кто у тебя там не лидеры проекта, у тебя люди перестают доверять таким новостям. Ушли разработчики, э, очередные разработчики World of Warcraft сделали. 5 назад было очень. Сделали Wild Star. Wild Star, этот Free Fall, Guild Wars и
1: прочее прочее. Если прозрачность такая, она нужна. Ну да, людям вообще игрокам гораздо понятнее, когда с ними общается живая персоналя. Это очень хорошо, то есть сделать в рамках своего проекта ответственного за, не знаю, за продукт или за как бы истину в последней инстанции. Ну, это как Орловский в Невале, например. Э, не говорю, знаю, как, Д, знаешь, как Дубовский вас как... пекло, Как у вас Виктор Кислый? Как не знаю, как у... как в Симспай Галенкин. Я почему не обязательно это должен быть директор компании? Да. Не знаю, да. кто директор там
0: канами. Это должен быть лид проекта. Даже вот такие личности все равно очень важны. Если ты знаешь, что ред проект такой-то там, Василий Васильевич Пупкин, то ты знаешь, что, во-первых, если тебе понравился проект, то следующий проект Василия Васильевича Пупкина, вот что тебе понравится. Mm-hmm. Вот. Во-вторых, просто ты знаешь, что если не понравился проект, то следующий проект Василия Васильевича Пупкина, тебе лучше не, не вкладываться. Не дай бог. Да. Люди важны, люди важнее, чем компания, потому что люди делают игры. В- внезапно. Да, ну на- на- это мое личное мнение, что э- понятно, что компания состоит из людей, но вот поэтому-то люди важнее собрались,
1: обиделись на канале, ушли, сделали другую. Я не помню. Я не смотрел самого анонса нового продукта от Кадима. Что он собирается делать? что то говорил. Но пока непонятно, что это жанр или это, или это опять ну, типичный Кадима. Ну, кинцо, что, что мы ждем? Что еще можно делать для Сони? Что еще Кадима можно делать для Сони? Идеальное сочетание. Не, но ну, он на этот раз, кстати, сказал, что это будет не только эксклюзив, это будет еще и для ПК. Угу. Это тоже очень хорошо. А ПК сейчас прям в консольной войне
0: выигрывает ПК. Вон Tomb Raider вышел на Xbox и через два месяца выходит на ПК. Жду с нетерпением, куплю да. сразу, как только будет цена. Обязательно. А Канами, Канами нам в комментариях пишет, да, Канами действительно э, считает теперь более приоритетными рынками мобилки и починка всякой, починки угу. на игровые автоматы. И, действительно, они потихоньку закрывают ААА-проекты и новых больше делают. Ну, опять-таки, это можно сделать прозрачно, а можно вести себя как мудаки. В этом-то проблема. Ну да. Про хорошие новости. У нас Activision купила конфетки. Да, конфетки. Молодцы. Как бы... Я тоже сегодня купил пачку конфеток для дочки. Activision за свои заплатила больше, чем я но... Там, по-моему,
1: 5,6 миллиардов они заплатили да, там... Что-то такое страшное Купили UserBase. Ну, мы же понимаем, что в мире покупки компании покупаются не продукты 5,9 а по... миллиардов извините. Они купили за 9 миллиардов? 5,9 5,9, вот весь 6,9 перевернулся Что при покупке большой компании чаще всего это не просто покупается продукт, а покупается капитализация то есть, не знаю, инвесторам не очень важно, что вот... Вы, неужели вы думаете, что Activision не смогла написать, не могла бы написать свой Candy crush? Они бы смогли это сделать. Они, может быть, за, сделали даже лучше с перманентным онлайном. Ошибкой 37. Но для инвесторов... выбором оружия. Да, то есть, когда идет речь про капитализацию компании... <связывая> инвесторам важнее знать что компания А поглотила компанию Б они стали то есть ее выли увеличился на стоимость этой киндрука компании то есть в данном случае это был, были куплены не игрушки а был, был, была куплена вся компания со всеми ее причиндалами я уже не помню кинком скорее всего это публичная компания возможно да, там публичные компании покупали
0: на это не покупали во многом доступ к женской аудитории, которой они не смогли достучаться, доступ к мобильному рынку, да, к и плюс
1: диверсификация, конечно, потому что э, у Blizzard, по-моему, только единственный, мы это уже обсуждали, был единственный продукт мобильный, это, собственно, Херсон.
0: Нет, ну, у Activision был Call of Duty, этот э, фермочка она до сих пор там mm. что-то какие-то результаты показывают, но до женской аудитории достучаться не получилось. С Call of Duty-то...
1: Чего они хотели? Неужели? Добавили женщин
0: в Call of Duty, все равно женщины не играют. Да что ж такое? Что им надо? Добавлять розовых пони и убирать стрельбу сексизм. Значит, просто добавляем женщин, а женщины все равно не играют. Тоже сексизм, наверное, наверное. Tencent купил остатки Riot. Ну, не такие уж и остатки, а полностью всю компанию. Да, ну, в смысле, они
1: часть компании купили раньше, а сейчас... Выкупили остаток, остальную долю. И это тоже mm-hmm. хорошо, потому что Riot становится еще крупнее и при поддержке mm-hmm. китайских денег они станут только толще. Плюс, это, по-моему, вообще,
0: такие крутые вот в плане покупки всего.
1: как mm-hmm. им принадлежит частично.
0: Riot. Ну, слушай, принадлежит... им
1: половина российского интернета принадлежит. Если mm-hmm. кто не в курсе, там через Mail.ru. То есть можно зайти на сайт Tencent и увидеть там очень много российских интернет-компаний. Epic, в том числе Riot, и игрок. Я
0: Mobile, Pocket Gems, какое-то огромное количество инвестиций, очень, очень крутых. Молодцы. Мне, мне нравится, когда компания вот так вот. Они угадывают каждый раз. Они в Riot инвестируют на достаточно ранней стадии. Эпик, понятно, не очень ранняя стадия, но Riot был достаточно ну, да. ранней, все равно угадали. Молодцы. А, так... да, они же этот. Activision Blizzard 12% владеют.
1: Ну вообще все.
0: Играешь в Call of Duty, помогаешь китайцам
1: Ты финансируешь коммунизм Китайский, moto- conson- leather, китайский
0: капитализм а Поэтому Call of онлайн и все такое Ну, Интересно, ребята Я думаю, что Вообще у меня такое ощущение Что постепенным Открытием Китая для Остального мира И не в смысле, что китайский рынок открывается А в смысле, что китайские разработчики и инвесторы открываются Китай будет более, более агрессивно играть на остальные рынка люди жаловались западные разработчики, когда вышли русские разработчики там на Steam, на мобилке и стали депинговать и делать быстрее и красивее за меньше денег. Вот подождите, когда выйдут китайцы, тут уже я думаю, что русские разработчики будут плакать, потому что китайцы делают еще дешевле. соответственно, соответственно будет Давай дальше.
1: интересно. А, так. Дальше у нас PlayStation, любимый всеми. Да. По последним данным в этом году Xbox не то, что не, не смог догнать PlayStation, но еще больше оторвался, потому что по некоторым источникам там нету точных цифр, но PlayStation обгоняет продажи Xbox One в 2-3 раза. То есть, есть по некоторым данным то, что Xbox было продано порядка там, 11, то есть 10-12 миллионов, а у, X, а у PlayStation от, там, от 20 до 30 миллионов. То есть, чем дальше, тем хуже. И непонятно, почему все так плохо у Microsoft с этим поколением консолей. Игр нет. Я, я понимаю, что это звучит так,
0: как-то цинично и банально, но, но ведь правда.
1: Ну, но подожди, у них вообще Microsoft пытается сделать единую экосистему, когда у тебя... Я понимаю, а игры где? <свес> Сума, это круто, это подожди, не, 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 подожди, это подожди, подожди, От, отойди со своими играми, <свес> ты, <свес> ты не понимаешь, отойди немножко в сторону. Microsoft делает хорошую экосистему. У них есть мобильная платформа, у них есть десктоп-система, у них ага. есть интертеймент центр и... А игры? <свес> <свес> подожди подожди, со своими играми. <свес> Мы тут технологии делаем. Ну, вот примерно так и так и работает Microsoft. Просто реально,
0: рынок так и работает. Ты рассказываешь про систему, все такие, круто, зашибись. Показывается там можно в одну и ту же игру играть на Windows и 10 и Xbox и Windows Phone. Окей, в какую? А,
1: ну, в эту, как я. В ту и еще одну. Да, в ту еще одну. Нет, на самом деле игры-то там есть Все AAA-продукты выходят и под эту платформу Но проблема в том, что нет нормальных эксклюзивов И вот э, я слышал такой, знаешь, небольшой отголосок из прошлого Что на самом деле э, Xbox One проиграл на старте из-за слабого Titanfall Это был такой платформ-селлер для них И сдувшись э, вместе с игрой, вот у них... Начало, начались такие проблемы, то есть не было э, стартового хорошего продукта. Я сейчас пытаюсь вспомнить, какой был хороший стартовый продукт у PlayStation, и почему-то тоже что-то не особо не могу вспомнить.
0: Я смотрю Xbox One эксклюзивы сейчас список, у них получается 13 эксклюзивов, которые уже вышли. Угу.
1: Ну, ну, маловато как бы. Mm, а у Sony сколько?
0: Ой... Посмотрим.
1: Я видел как-то картинку, сравнивающую две платформы, но в голове так особо не, не удерживается Ну, во-первых, Sony еще сделали очень хорошо, когда, когда у них платформ, платформ-бейс довольно сильно увеличился Они начали делать ремейки старых хитов, потому что очень многие люди, которые владеют PlayStation 4, они до этого не... Ой, слушай, мы не, было... не сильно больше, я вот это, ну, там, под 40 что-то mm, Тоже хорошо ну и ча... понятно, что еще качество имеет значение и все такое, но... Народ в чате пишет, что может Quantum Break зайдет? Зайдет. Ну еще, не знаю, и через два месяца на Windows зайдет тоже. То есть тоже не совсем понятно. То
0: есть достаточно <сужой> <сужой> достоверная информация о том, что с Quantum Break компания очень попала, ну имеет разработчик. И... О-м-м, как интересно. Ну, ну, ну. Короче, если у них он contra не зайдет, а к этому есть все предпосылки, то плакала студия. Прям вообще полностью
1: студия плакала. Да, у них там большая ставка. Ну, по-моему, уже Microsoft так всегда работал.
0: Ну да, покупаем
1: хорошую студию, делаем
0: одну, один эксклюзив, гробим студию. До свидания. Не первый случай, к сожалению. В аймеде, конечно, жалко,
1: просто, как Ну, в общем, факт пока остается таким, что... Я пока не представляю, что должен сделать Microsoft в следующем году, чтобы догнать PlayStation в этом текущем поколении консолей. Ну, не знаю, надеюсь, они продолжат развивать Windows 10 и это будет еще более лучшая система с запуском DirectX 12. Ну, как с запуском. Mm-hmm. По осмотрениям игр на нем там обещают опять золотые горы. Ну, как обычно, посмотрим. То есть, интересно, сможет ли, будет ли следующее поколение консолей и уже еще опять от Microsoft. помнишь же, тут недавно была статья, кто у нас там предрекал, что, этот, что это поколение консоли будет последним. Кто-то но... не, не предрекал, но фактор уже сказал, да, что будет последним на данный момент, а потом
0: будет...
1: Хорошие там у него. Статья была, что да... Я имел в виду последний, но не это последний. То есть последний сейчас, а потом будет еще одно. Я обожаю. Аналитиков, журналистов и всех вместе взятых. Так, следующее у нас что? Еще если потрогать немножко консоли, Nintendo у нас начала делать игры для мобилок. Это такой большой знаковый момент для компании, которая полностью игнорировала этот рынок и вот наконец-то сделала какие-то телодвижения для его покорения. И зарабатывают железо во многом, не только из uh-huh. софта. Но инвесторы
0: Nintendo очень давно просили, чтобы Nintendo делали для мобилок, и Nintendo каждый раз сопротивлялась. Я не знаю, правильно это решение или нет, что Nintendo делает для мобилок, но они же не бросаются там полностью с головы вот Они делают эксперименты. Вот Pokemon Go от Niantic звучит как очень интересная игра. И я очень надеюсь, что получится, потому что сочетание хорошее. Разработчик идеальный, и... Игра само по себе подход То есть ты ходишь по миру, находишь покемонов Она отлично сочетается вот с субъективной mm-hmm. реальностью
1: и всеми делами А еще ходят слухи про следующую консоль Nintendo, Ой, NX. Да, NX, по-моему Только Но пока вообще. там пока там ничего не понятно И единственное, что Из последнего, на что я натыкался Что железо будет примерно как у Xbox последнего
0: То есть м- маленькая Ну да Конечно, что я знаю про Nintendo NX, это... это слухи. То есть там люди говорят, что будет геймпад с экранчиком, и он будет работать отдельно от консоли. Но зная Nintendo, они же никогда
1: не делают мощное железо. Ну Но да, это будет за... ужасно. Слушай, а какие, как, какие должны быть батарейки у этого да, геймпада, чтобы быть. он работал с экранчиком? Тоже непонятно. Это мы сейчас смеемся, а потом раз. И выходит действительно с экранчиком и работает нормально. И мы такие все... Ух, хорошо. У меня работает нормально без консоли, имеется в виду. вообще без консоли. Давай и все, подождем, покупают, эти, да, и все покупают эти геймпады, никто Nintendo не играет за консоль. бесполезно, по-моему.
0: Ну да. Компания себе на уме, про... можешь придумать, что захочешь.
1: еще про одного производителя консолей, про компанию Apple, которая в этом году у нас выпустила новая Apple TV с потрясающим, как это, великолепным, потрясающим amazing, геймпадом. Amazing. Да, amazing геймпадом и с Crossy Road когда это была у нас презентация? По-моему, в октябре, если я не ошибаюсь. Да,
0: и насколько я понимаю, что Apple TV, конечно, поддерживает игры, и Apple TV люди даже играют. Но вот какого-то массового проникновения игр с Apple
1: TV не случилось, как предвикали аналитики. <связывая> да, я почему-то не вижу, во-первых, никакого хайпа вокруг данной темы. Все погудели буквально недели-две, а потом... (смех) Ни в социальных сетях Ни на профресурсах Не родилось никакого Момента обсуждения Именно игр для Apple TV и Что это это новый новый вид Новый новый рынок Который там спасет многих разработчиков И даст возможность им продавать Как ты думаешь, почему такое происходит?
0: Ну, Во-первых, потому что Apple TV э, Гораздо Менее популярное устройство, чем другие устройства Apple (смех) Согласен
1: Довольно а нишевая, просто... во-первых, потому что ну, Кто сейчас телевизор смотрит у нас Я ну, вот когда... пользуюсь на самом деле Я смотрю сериалы на Apple TV Мне удобно mm-hmm. купить сериал
0: э, на Apple TV И смотреть на нем и это, там, Просто быстро и с титрами у меня жена любит с смотреть я понимаю. знаю, я
1: единственное, что знаю, что у нас там в России большинство людей покупали Apple TV для того, чтобы э, с айпедиков, с контакта, кино туда стримить и таким образом пользоваться Ну, потому что в, в то время, когда я этот вопрос изучал, у нас практически ничего нормального из, из контента в Apple TV нельзя было купить, то есть там покупаешь, а там ничего не доступно как сейчас ситуация, я не знаю, может кто-нибудь в чате расскажет Есть какие-нибудь владельцы счастливые Apple TV, которые покупают там весь контент и радуются жизни? Я не а, знаю. Насколько я понимаю, что люди не стали апгрейдиться так массово с предыдущего Apple TV на новое Apple TV,
0: уже дороже еще. То есть какой-то медленный апгрейд идет, я понимаю, что старая Apple TV возможность продажи снимает, потому что у нас в магазине местным Apple старые Apple TV дают в подарок при покупке буквально чего угодно. Там iPhone, MacBook, iPada тебе дают в подарок бесплатно предыдущий предыдущие Apple TV. Hmm. То есть избавляются от остатков. Но пока что выглядит, что Apple TV либо очень долгоиграющая история для игр, и возможно, там следующее поколение зайдет. Потому что пока-пада hmm. гим... uh-huh. нет в поставке и. Игры ограничены по объему, все-таки устройство слабенькое, ты там сложное что-то не сделаешь. Либо у тебя просто аудитория, которая покупает Apple TV, она не хочет играть.
1: И далее, Либо у них наверное, для этого есть уже консоли. Если они сделают себе дома Entertainment центр с гостиной, то, скорее всего, у них уже есть какая-то игровая консоль. Ну. Но... Если mm. их игровая консоль это iPhone или iPad, и они не хотят играть на
0: большом экране. На большом экране mm. не хотят смотреть кино. Тоже,
1: тоже как вариант. Окей, ладно, ждем чего-нибудь. А вообще, кстати, если уж там про планы на будущее, что в следующем году бы нам Apple такого интересного для игр? В этом году они нам лопату подарили. Да. Видя iPad Pro. А что дальше?
0: Прикольный. Ты
1: прям его купил?
0: Нет, укаси боже, конечно.
1: Нет, я пощупал его,
0: мне он показался очень прикольным, но я не вижу... Вот как в моей модели
1: где он становится, в моей модели потребления. Все, опять новую сумочку пришлось покупать.
0: Не, он влезает в старую. Я проверил, как? это первое, что так? я проверил. У меня, ну, у меня в старую сумочку еще и MacBook влезает. 13-й дюймов. Тоже вообще Air не влезал, а MacBook влезает. Удивительно. Да, я поразился. Ну, да он чуть-чуть меньше, чем у Air был. Я не сам понял. Вернее, я понимаю, зачем его покупать? И я понимаю, зачем ее покупать не через год Но прямо сейчас, когда у меня отлично работает Air 2 iPad угу. Зачем мне менять его на прошку Я вот смысла не видел, прямо сейчас ну, А у меня через год, когда пор... iPad менять Тогда, может быть, вполне он, он, он такой Достаточно интересный, У
1: меня до сих пор Air 11 года И я с ним для той работы, которую я на нем делаю Я с ним полностью счастлив И iPad У меня, по-моему, iPad mini второго поколения Который я тоже не понимаю, зачем мне менять все, меня это и так устраивает. Это, кстати, основные проблемы падения продаж iPad'ов, потому что люди, купившие это устройство, они... Оно очень хорошее. Очень... Да. да, оно очень хорошее, и новое устройство не дает ничего сверх такого, чтобы ты не мог делать на предыдущем, ну там, не знаю, в последнем поколении iPad mini появилось колечко для считывания отпечатка пальца, но я не думаю, что это киллер фича, которую, за которой все побежали. То да, есть...
0: удобно, когда ты покупаешь устройство Но ради да. менять устройство смысла особого нет Да-да Ладно, согласен, мы, уже начинаем, я... слушай, мы уже
1: начинаем давить Налить аналитический диван э, Яблочных Подкастов так что а, да. Давай куда-нибудь дальше, ближе к теме Fixing о... yeah. Да, VR, у нас был недавно подкаст По VR, если вы его не слушали Можете переслушать, а вообще Рекомендую переслушать, потому что там Много вопросов э, По теме раскрывается вот. Но основное, что мы хотели сказать Как итоги года То, что в этом году VR не, случили, не случилось Как предъявили аналитики В 2014 году и Во всем, прежде всего, виноват Перенос Окулуса, э, релиза да, Ф- Потом перенесли
0: э- и стимовский э, VR тоже, но мы, там было понятно Это Valve,
1: с датами релиза верить нельзя Ну да, там они пока до третьей части не доделают, они не зарелизят. Просто основным двигателем все-таки платформы является до сих пор Oculus, несмотря на то, что у конкурентов уже есть рабочие, рабочие устройства. М- СДК, и
0: SDK, если все, что хочешь есть, но пока... Все равно
1: стандартом да, является Oculus, но там история после покупки Facebook стала довольно... Она поднялась немножко на другую высоту. Если раньше хотели сделать просто устройство, на котором бы э, можно было играть в трехмерные игры, то сейчас э, после э, такой серьезной инвестиционной истории э, Oculus превратился в такой, знаешь, в очень серьезный бизнес, такой серьезный бизнес. И сейчас просто ошибиться у них нет возможности. Спешите мне куда, вот, э, лучше сделать все по-человечески. Знаешь,
0: по поводу VR, то есть вышел же Jir VR, вот единственный VR, mm-hmm. который у нас есть, что-то Jir VR. Я сыну купил э, не самсунговский, но аналог, по сути, Какой? очередная виртуальная эта носилка. Он поигрался, он пользовался вот этими всеми демками, там, полетай в mm-hmm. just, just Cost 3, полетай на драконе в Google парка. Это прикольно поигрался два дня, забросил. Нет контента. Чтобы
1: не mm-hmm, жать да. Ну, Кстати, на Ютубе можно смотреть ролики всякие Он смотрел, он периодически смотрит, когда там интересно Но
0: пока что не цепляет настолько, чтобы вот прям хватать и бежать Хотя качество, я, я пользовался им тоже, качество нормальное То есть это, конечно, не Oculus, но современные телефоны с их Full HD разрешением дают, в принципе, более-менее нормальную картинку Если смотреть видео, а не интерактивные то
1: А ты думаешь, что в следующем году VR все-таки... Подорвет немножко индустрии. Я думаю, что VR будет запуститься
0: нишево. То есть понятно, что там будет нехватка устройств, потому uh-huh. что побегут, побегут все гики вроде нас покупать. И будет очень много громких анонсов. И сейчас инвестируются какие-то безумные совершенно деньги в VR. В следующем году часть этих продуктов должна выйти. Ну вот Ты же край...
1: понимаешь, зачем все это делается? Почему этот вопрос раздувается? Потому что есть большая надежда, Uh, что это станет следующим Клондайком для разработчиков. Да, да. Uh, мы всегда все уже пережили несколько стартов новых, покол... новых uh, платформ. Это были консоли, это были онлайновые игры, это Steam, это uh, да все да, да что угодно. Это мобилки, это переносные консоли. И вот uh, давненько не было такого хорошенького Старта новой платформы, чтобы Прямо вот все побежали его покупать Последний такой клонтайк это был мобильный это, это были мобильные игры И вот сейчас вся индустрия ждет, чтобы Такого еще продать консюмерам Чтобы туда можно было пилить игры и зарабатывать На этом деньги и на первой волне а, Очень хорошо подняться Ну то есть немножко таким гопническим языком Но как бы, оно, оно так и есть По факту
0: Что и пока что Кажется, что это будет VR, но явно не в следующем году. В следующем году это все еще будет нишевое, на мой взгляд, нишевое явление, но в прессе будет сейчас достаточно массово. И вот когда оно будет освещаться достаточно массово, мы увидим, есть у массовой публики интерес к этому всему или нет.
1: Ну да. Я думаю, что через мобильные кардборды это все-таки все еще прощупывается. Жесткий, же у нас... Он, конечно, дешевый и легко собирается, но он же по качеству совершенно ужасный. Ну это игрушка, да, это игрушка все-таки. И оно не дает того Экспериенса, за которым бы люди Просто, ну, бежали сломя голову Окей Star Citizen тоже перенесли в этом году (laughs) Вкратце расскажи про историю Star Citizen Я знаю, что ты
0: следишь Да, Star Citizen собрал очень много денег 100 миллионов Молодцы, игра еще при этом не вышла Это это не молодцы И есть определенные опасения Участия аудитории Star Citizen В частности Достаточно известного Разработчика плохих игр о том, что Star Citizen такой мыльный пузырь, и он никогда не выйдет. Компания делает рекламные ролики вместо игры. Я хочу сказать, что, во-первых, игры действительно откладываются и переносятся. Это нормальное явление, что игра делает очень долго. Star Citizen, на мой взгляд, это вот, интересный пример правильного маркетинга и правильной монетизации аудитории. Правильный маркетинг они продвигают игру, они продвигают не игру, они продвигают космические корабли. Я писал про суть. И они убедили значительную часть аудитории вот этих взрослых мужиков, которым хочется космические кораблики, инвестироваться в Star Citizen, хотя тут есть рядом уже готовая Elite Dangerous, которая, ну, конечно, там меньше, чем обещает Star Citizen, но больше, чем есть Star Citizen.
1: Но в какой-то определенный момент разработка Star Citizen начала напоминать бесконечный поток допиливания фич. Это тоже очень сложно. Обещание фич. Вот так да, вот. Обещ... даже, да, не самих фич, а именно их обещаний. В это очень сложно поверить, и там же недавно был какой-то тест, открытый, закрытый, не помню, но я натыкался на ролики, я просто я просто не совсем слежу за игрой, что там происходит, потому что вера у меня сразу же в проект потухла, и хочется увидеть готовую игру, просто прийти, купить и пользоваться. Что там было недавно?
0: Uh, у них была недавно uh, конференция, такое мероприятие посвященное Star Citizen. Они показывали uh, набор актеров, у них очень впечатляющие актеры, там Гарри Олган, например. Uh-huh. Uh, выглядел, на озвучке. Uh, на озвучке, да, и на capture. Нет, uh, yeah, все, все, что они показывают, выглядит круто, кроме геймплея. Вот когда они показывали геймплея с высадкой на корабле и боями, оно выглядело достаточно уныло, если честно. Но опять-таки, давайте дождемся пока выхода игры, пока игра не вышла ругать бессмысленно, на мой взгляд. Думаешь, выйти в 2016-м? <плес> а, часть какая-то должна выйти. Грусть. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Я в неё денег не вкладывал, у меня такой прям персональной заинтересованности нету. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы вышла хорошее.
1: Мне бы тоже, потому что космическая тема для меня довольно близка, и я, я вот могу не
0: пропускаю ни одного... Я там, Horizon
1: вышел, или не mm.
0: возвращаться. Horizon вышел, но его покупать надо.
1: Я не её не пропускаю ни одной игры, ни сериала по космической теме, поэтому как бы вот как выйдет Star Citizen, я, наверное, даже... Точнее, не наверное, скорее всего, буду им заниматься. Но особо пока не слежу. Так, давай дальше. У нас э, появление микротранзакций в платных играх уже после релиза. То есть, когда сейчас появляются продукты, в которых есть микротранзакции, это уже не новость, а вот когда платный проект через прошествии нескольких лет переводят на эльсы еще дополнительные транзакции, в этом году было два не, не очень хороших а, опыта. Да, 2, и, и Floor 2. Floor. Там надо опять еще раз открыть, наверное, Steam Spy по статистике. Да, у них было...
0: Агрессивно очень их заругали за это, у них юзерскор упал в обоих. Я думаю, что тут интересно, ну, есть, почему это вводится. Я описывал в статье, это понятная схема. У тебя есть платная игра, которую деньги берешь один раз, а поддерживать сервера нужно все время. Mm-hmm. И, это, и обновлять игру надо, и все такое это все стоит денег. И гораздо выгоднее эти деньги получают с пользователей, чем ну, пользователи, которые играют, чем пользователи, которые новые приходят и платят деньги. это была не там пирамида, а был нормальный бизнес. Проблема в том, что они, и обе компании не смогли объяснить игрокам это Не предупредили никого не, не, не поговорили с аудиторией А просто в определенный момент изменили баланс и ввели платные вот эти все возможности Что публику очень расстроило У нас есть несколько примеров платных игр, где это работает хорошо Это World of Warcraft, это Counter-Strike Global Offensive Где аудитория... Guild Wars 2 опять же Где аудитория не расстраивается, не бегает, потому что с ней заранее поговорили и про это рассказали Mm-hmm. И Payday 2, и Killing Floor 2 разработчики сделали это неприятным, сюрпризом. Вот так делать не надо. Не да,
1: резкая смена бизнес модели это не всегда хорошо. То есть, с точки зрения Payday 2, я не знаю, им нужно было в какой-то момент перестать заниматься пилением фич, потому что проект, я не помню, сколько для него DLC, их там какое-то огромное количество. Да-да-да. То есть, им нужно было просто в определенный момент морозить Payday 2, делать Payday 3, и в нем уже вводить такую модель, что... Там будут микротранзакции и прочее. Знаешь, а... я не
0: согласен, на самом деле. Мне кажется, что Нет? можно было по ED2 перевести, как они сделали. Просто надо было это предупредить. Надо предупредить заранее и про это поговорить с комьюнити, чтобы понять, чего комьюнити боится, и вот то, чего комьюнити боится, того не делать. Угу. А не вводить это внезапно. Знаешь, они же обещали. У нас тут очень классный апдейт, много всем подарков бесплатных, а потом люди заходят, это апдейт, хастайте, деточки, покупайте подарки. В общем. Да,
1: публика расстроилась. Такой, да, не очень приятный момент этого года. То есть не надо так делать. Все-таки заранее предупреждать. Это как раз перекликается с другими темами, которые мы... Коммуникации с игроками очень важны. Вот. Да, в очередной раз, раз про это забывают. Неправильно построена коммуникация может стоить вам оценок и популярности проекта. Потому что я опять смотрю там на user reviews и там в первый же день было получено почти 70 тысяч негативных отзывов на Стиме, а это как бы уж простите, уж очень плохо. Потом, конечно, выровнялось, чем дальше от апдейта. <coughs> И вот только недавно начало зарабатывать больше позитивных, чем негативных. Все плохо. Так, что у нас дальше? Знаковые игры. Да, игры года. Что у нас было в этом году из хорошего? Вот у нас прямо написано... Я, конечно, еще этот список писал Сергей, но да, я его, он, наверное, очевидно, буду... неправильный, не, не но... Про... Это список Серкей, но я еще своими играми, которые больше всего меня сотронули в этом году. Подожди, ты сюда поставил только игры, которые вышли в этом году, да? Да. Или, я, или я, те, я, которые я... ты играл? Нет, это я только я... Только, которые, которые вышли. Чтобы... Я, что или даже считали? не вышли. Игры в этом году.
0: Ну да, не вышли, но можно было поиграть в Overwatch. <laughs> ну да. Вот а, был для игр просто невероятно хороший. На мой взгляд, Такого хорошего года у нас
1: не было очень давно. Урожайный год выдался. Да, урожайный. Да. Был сильный ветер, и с пальмы попадали больше кокосов. да 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 Вообще, да, кстати, по поводу кокосов. Это же из старого анекдота про то, что негр сидит под пальмой. К нему подходит иностранный туристы и спрашивают, а что вы сидите под пальмой? Как вы тут вообще живете? Пошли бы вон кокосы. С, с дерева пособирали Он говорит, зачем? Падует ветер, пальма начнет шататься С него начнут падать Падут и кокосы Ну слушай, ну, а если ветра не будет? Ну тогда у нас неурожайный год вот В этом году с, с пальмы нападало очень неплохо Игрушек, а вот мы сидим Под пальмой и как бы их ловим А если ветра бы и не было То был бы неурожайный год Ну давай продолжай Это такое а, да старые реально... баянисты анекдоты от меня Да, реально на любой вкус
0: И хороший, ну, я бы не сказал это free-to-play, а в все-таки не free-to-play Но хорошие многопользовательские игры появились, не отличные, а хорошие Vermintide был хороший, Life is Strange внезапно оказался клевый. Меня очень порадовал в конце года высший Kings квест Ну, он вышел раньше, я в конце года просто до него добрался Uh, там, и по большим uh, играм Были, были хорошие релизы Mad Max, Metal Gear Solid Ведьмак, Fallout Starcraft очередной uh, Just Cause, опять же Хороший Прям как-то вот не радуешься на самом деле по релизам Паркинсо опять-таки упомянул, Until Dawn и Bloodborne был клевый Блин, вот просто да. вот как не вспоминать Какой-то год прям Даже несмотря на то, что играл мало но Игр хороших было очень много
1: Это связано, наверное, как-то Неужели есть какая-то связь? Да, да да, да, Но мы-то с тобой, Сергей, самая для нас, конечно, игра года это, конечно, Heroes of the Storm, которую мы играли, наверное, больше, чем все остальные продукты вместе взятые. Но это тоже себе показатель. Да, я мы... написал, что у меня там топ-3 игры года это Heroes of the Storm, за Сливану,
0: и Бучер. Все так. А, да, но ну, это потому что мы действительно вход сыграли больше всего Ну, том, что Мы играли вход больше всего на самом деле потому что игры вот для меня это социальное времяпровождение и мне интересно с друзьями и
1: да. мне даже когда мы в Rainbow Six Siege
0: не усидели я... сейчас
1: было интересно Не, ну слушай, ну, мы в Верментайт прошли хотя бы все локации посмотрели, то есть мы и в, в Left 4 Dead 2 мы бегали тоже в этом году Да И в, и в этот самый, господи в Дайнлайт мы Watch, тоже бегали. Да, и... Шутер. Батлфилд да, мы бегали. Да, он много. Что мы бегали. Даже
0: у Песбошки, конечно. Что-что? Дети Бомб, что Да, Дети Бомб, Батлфилд.
1: Ой, был годик, хороший. Да, сингловые
0: игры. То есть, я вот похвалил Undertale, но я в Undertale не играл. Мне в него играл Силы страшно, страшно проникся. И у меня он есть, потому что сын его купил за свои геймплей. Соответственно, могу ему по- его поиграть через family sharing. Но.
1: Да, так, давай уже, наверное, отыграв прогнозам Мы уже пытались что-то сделать mm. По мере тема Первое, а. про VR мы уже сказали
0: Да, то есть выйдет, надеюсь, в следующем году, но будет нишевым
1: Киберспорт будет перейти дальше То есть будет больше киберспортивных ивентов а... Так, Киберспорт
0: вот в этом году мы не упомянули, прям как в событиях, потому что не было одного такого события якорного, за которое можно было записать. Но Киберспорт прямо видно, как развивается и как постоянно растет, и это, это радует.
1: Плюс растет его аудитория благодаря все, больше, все более растущей популярности в стриминговых сервисах, в частности, Twitch. То есть там прямо видно, как вокруг просмотра киберспортивных событий, собирается просто огромнейшее количество людей. Люди миллионами собираются и смотрят, как кто-то играет в в тот же самый Counter-Strike или в Лигу Легенд на каком-нибудь чемпионате. Это это хорошо. Это хорошо. Так что в следующем году этого будет еще больше. Надеюсь, что помимо четырех китов на Твиче появится еще еще какая-нибудь игра все-таки оттуда уйдет и появится там на... Того, что? появился на самом деле что? Можешь... появился из тех А, мод, Рокетлик, да. да, вот тоже хороший пример А что будет в следующем году, не знаю Может быть у Overwatch что-нибудь получится Но хотя, хотя Серга, есть Сомнения по поводу ну, Overwatch да, мне Overwatch Не настолько понравился, что прям Понравился, просто То есть хороший он Хороший, быстрый шутер, но Не знаю, сможет ли он стать киперспортивной дисциплиной Скорее всего нет вот. Чтобы, там, чтобы там Blizzard не делал Не старался Вот мы сразу же так и похоронили проект Вот так Диванные аналитики Следующий прогноз это больше Free-to-play игр от больших разработчиков И мобильных игр от больших разработчиков тоже Да, это Понятно, потому что тренд во free-to-play Все больше и больше Люди Все больше и больше привыкают Играть В условно бесплатные проекты там совершенно другая аудитория, и чаще всего она не пересекается, хотя есть люди, которые туда-сюда ходят, но массово, конечно, дель... то есть аудитория все таки делится. А детали, есть... Это, это,
0: это подход очень выгоден для разработчика. Если ты сделал хорошую игру, Тебя чек с тобой остается не на 8 часов сингловой игры, а mm-hmm. на несколько лет. И да. в течение несколько нескольких лет он тебе даже может платить несколько раз. Соответственно, для разработчиков понятно, в чем выгода. До сих пор рынок считался маленьким и опасным, поэтому там не было больших разработчиков. Но, после того, кто пошел в Blizzard, полным в полную силу, потом пошел в Activision, я думаю, что у нас там будет сейчас в ближайшие годы много больших студий. Вот прям больших-больших.
1: Неужели Wargaming сделают в эту плей Да, я Я не могу говорить, это конфиденциально информацию. Черт, шутка зашла, хорошо. Ты смотри. Окей.
0: То же самое с мобилками на самом деле, с мобильными фри играми тоже. То есть, там будет больше и больших разработчиков. Это делает конкуренцию сложнее, но конкуренция там и так уже не сахар, поэтому все про это в курсе.
1: Ну да. А дальше у нас пошли какие-то странные пустые пункты. Я не знаю, что, что с ними серьезно. Мы хотели делать. выбрать
0: э, с тобой вместе, так и не выбрали заранее. Да, э, не успели, там, я затянул. Разочарование года,
1: игра года, компания года, события года и тренд года. Давайте вот, люди ну... в комментариях нам про это напишут потом к выпуску. Личный топик угу. по вот этим. Что разочаровало, что порадовало, тренды и так далее. Да, я не Надеюсь, и будем что... Выбирать. Вообще, награда года это для вас это наш подкаст. Мы такие скромные, да. <с <с?> давай, видимо, будем закругляться. У нас такой более-менее спонтанный выпуск получился. А, давай поздравим всех наших слушателей и всех тех, кто сейчас слушает нас в онлайне, всех тех, кто у нас слушает записи. А с наступающим Новым Годом. Хотелось бы пожелать, не знаю, всего, чего только вы сами хочете, хотите себе во-первых, там счастье, здоровье. От профессионального хотелось бы, если вы работаете в индустрии, хотелось бы больше, больше интересных проектов. Программистам больше интересного кода, художникам больше красивых ярких картинок, картинок геймдизайнеров побольше веществ, необходимых для <с произведения интересного. Поменьше веществ. Продюсерам поменьше веществ. Руководителям компаний терпение. И настойчивости А если вы Еще не работаете в игровой индустрии Хотелось бы пожелать чтобы, вы, чтобы ваша мечта Сбылась и вы попали На такой проект Над которым мечтали работать Всю сознательную жизнь Сергей? А, и, значит, я
0: могу только присоединиться к твоим пожеланиям У меня было еще пожелание для игроков Но я боюсь его озвучивать Я всегда желаю игрокам Больше хороших игр и времени на них <свят> и проблема в том, что больше хороших игр ну, постоянно забывается. У нас последние годы игры прямо и пруд
1: хорошие. Вот времени как-то не очень,
0: <свят> <свят> не очень хватает. Я, <свят> да. бы, что, достаточно хороших игр, поплыть, чтобы ну вот
1: как, как с ведьмаком и Что надо уйти на пенсию и провести там <свят> 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 и большую часть последних
0: часов жизни провести в ведьмаке Это примерно так.
1: Ну, мы с вами прощаемся на самом деле не совсем надолго. Мы уходим на небольшой перерыв, наверное, на парочку недель, как у всех закончатся как это положенные новогодние каникулы. Вот, мы будем в небольших разъездах. Вернемся во второй половине января. Ну, также не забывайте, у нас есть другой тут каналчик на YouTube мой, где проходят всякие стримы. Где либо я во что-то играю Либо мы с Сергеем Заходите, ссылка есть в описании Заходите Сказать привет, послушать и пообщаться кстати, с нами
0: В чате Будет в Цюрихе в конце э, Января, я там буду тоже доклад читать Приезжайте Вот
1: ты какой Цюрих, это кстати да. недалеко, недалеко от меня Ну да, Польша, через Польшу и Германию проект Всего там да. Постоянно это делаю. <laughs> Ладно, всем пока. Еще раз удачного Нового года. Побольше мандаринов, шампанского, радости. Ура. Всем пока. Пока.